0: Hei, og velkommen til en ny episode av Statistpodden for statister og skuespillere. Jeg beklager for at det har vært to måneders opphold. Det var absolut ikke meningen, men problemet var at jeg hadde blitt kastet ut av systemet uten å kunne komme in inn, og så skjønte jeg ingenting. Prøvde å nullstille passordet i hele pakka, men det fungerte ikke. Så til så fant jeg ut at å logge in med Apple ID var veldig lurt. Så nå er jeg tilbake igen og nå skal du få flere gode evigheter episoder å lytte til. Denne episoden er mest for castere, det vill si at den er sammensatt fra tilbakemeldinger fra aktører, statister og skuespillere på vad de ønsker skulle vært bedre når det gjelder selve castingprocessen Og dette er jo litt intressant for det er jo litt sånn på andre siden Err du statisk skyspiler akktor, så er du det, det absolutsolut lrt for dig også å få med dig denne infund så vet du akk at vad du ska se de og vad dine regheter faktisk er når det er uklarheter, når det er i over når det er no du kan kike forstår i forå til kastingprocessen så i ansettt med videre. Tänk dig føllene. Du er på kino og ser en film hvor du ser to personer gå rolig nedover gata mens de har en samtale. Plutselig ligger du merke til en liten, men slående detalj. Gata er jo helt tom. Hvor er alle menneskene, bilene og alt det som vi omgir oss med i hverdagen? Det er nettopp slik filmen ville ha sett ut uten statister. Er du statist eller går med tanke om å bli deg? Følg med videre i Statistpodden. En castingprosess er jo en veldig eh, komplisert greie. Det har jo jeg skjønt helt ifra... Eh, nesten 20 år siden når jeg først kom in i bransjen via folk og film, og til nå så har det jo det vart en enorm utvikling. Ikke bare er castingprosessen blitt effektivisert, men det går også mye fortere. Det går jo med lisets hastighet nå i forhold til det det var for 20 år siden. Og det, det er jo på en måte med på den generelle utviklingen i samfunnet, at alt bare det er nesten som å se en bil akselererer, ikke sant? Altså fra du setter i bilen til du er oppe i 100 kilometer i timen så går du ikke lang tid, ikke sant? I forhold til castingprosessen i vår bransje så har jo dette her tatt 20 år men vi er oppe og kjører nå i over 100 kilometer i timen vis vi startet kanske på 50, ikke sant? Så allt går mye, mye fortere. Alt går mye kjappere. Og det er veldig mange som enten faller av i svingene. Eller rett og slett sliter med å følge med. Og det är en ting som er veldig, veldig viktig. Både for kasteret selv, produksjonsselskap. Og også da... Um de mellomledden forskjellige mellomleddene som er rundt omkring mellom produksjonsselskap og oss som aktører, skru ned farta. Rett og slett, dette går for fort. Det går for kjøpt. Det har varit tilfellet at folk ikke har fått oppdrag fordi de ikke har søkt inn for en tidsramme på tre timer en søndag ettermiddag. Altså søndag ettermiddag, folk er kanske i familieselskap, folk slapper. De hopper en bok, kanske går i tur med hunden. De skal liksom miste et oppdrag fordi de ikke var kjappe nok. De var ikke på på en søndag ettermiddag. Vi har ingen behov for å kjøre i 150 km i var så snill. Hvor er det man skynder seg? vad er det vi skal rekke? Hvorfor skal alt gå så innmari kjapt? Skru ned farta. Bruk god tid å få in de beste folkene. Faktisk så har jeg hatt en opplevelse her for ikke så lenge siden. Det var utlyst en annonse hvor de trengte to personer til et fotoopptak eller noe sånt. Jeg var jo på liksom en time etter at annonsen ble lagt ut. Men da var det allerede for tjent. Ja, jeg sendte inn søknaden, der fikk jeg beskjed om, men vi har... Vi har bestemt oss for å gå for de to første som søkte. Men selvfølgelig hadde vi brukt lengre tid på dette, så hadde du selvfølgelig da fått en av de plassene, for vi tviler ikke på at du er god. Og hva betyr egentlig dette? Tar du de to første som kanske er helt nybegynnere, i stedet for å kanske bruke litt lengre tid på prosessen, og få in noen proffer i stedet, som er dritgod å jobbe med, som har gjort dette hundre ganger før, som vet vad det gjør, og sånn så dere også vet hva dere får, ikke sant? Så opps, en time er ikke nok til å fullføre en casting. Det er alt for kort tid. Og når det gjelder da, det opptaket som skulle være på hvor det tidsfristen var da, innenfor en tidsram på tre timer en søndag ettermiddag, opptaket skulle være mandagen etter. Altså, tenk deg det. Hvorfor vente til søndag ettermiddag med å legge ut en annonse? Når du kunne gjort det på fredag morgen, og hatt hele helgen på dig, til å velge ut de beste folka, og ikke bare de første eller de som tilfeldigvis søkte inn for den rette tidsrammen. Så her er det veldig mye som kunne vært annerledes. Dette var jo totalt uhørt for 20 år siden, tro mig. For 20 år siden. Så registrerte jeg meg i Folk og Film, ble oppringt fra Folk i september 2005, ok da, 19 år siden, ja. Da gikk det vel kanskje en uke, jeg husker ikke det, men det var i hvert fall noen dager ifra jeg ble oppringt til opptaket skulle finnes sted. Alt gikk jo veldig, veldig ordentlig for seg, veldig nøye, og de ringte jo ikke opp folk for å be de holde av dagen, og bare i tilfelle du blir valgt ut. Nej, de ringte opp kun de som de allerede hadde bestemt seg for å, for å ha med på opptaket. Så det er også et veldig godt poeng. Det har vært alt for mye bruk av folk som st står standby, står reserve, eh, holder av dagen, så enten så hører de ikke noe, eller så eh, blir de ikke noe av, eller så ja, får de bare ett avslag dagen før, og da har man kanskje sagt nei til en vakt på jobben, man har kanske sagt nei til andre planer man kunne hatt, Kanskje har man til og med omrokert på planene sine, til og med avlist noe, flyttet på møter. Gud vet vad folk faktisk gjør når de blir bedt om å holde av dagen. Det skjedde meg, tror det var i slutten av 2022. Da var det jo en veldig søt fin reklamefilm som skulle spilles inn med juletema. Det var jo i oktober-november, tror jeg. Jeg husker ikke helt riktig, men det var i hvert fall ganske kaldt og ganske sent ut på høsten. Uh, og, ja, hun var veldig positiv, hun som jeg snakket med, og veldig hyggelig og sånn. Så bare, ja, kan ikke du hålla av den og den dagen da? Så kommer jeg tilbake til deg, men vi skal i hvert fall da presentere deg. Og, ja, greit, dette var ju liksom ikke spikret, så jeg skjønte jo det at mm, holde av dagen. Nej altså det blir jo litt gambling da, så det gidder jeg ikke. Men ok, jeg tänkte hm, ja, flaks, hvis jeg får den da. Hvis ikke, så har jeg i hvert fall ikke tapt noe tid. Så går jo dagene da. Og så hører jeg ingenting, så får jeg tilbud om et annet oppdrag samme dag, så slår jag tid på det. men mens jeg er da på innspilling på det andre oppdraget, så får jeg en pause. Og så tenker jeg, hm, jeg har ikke hørt noe fra den første da, som jeg snakket med. Ok, tenker jeg, kanskje jeg skal bare ringa opp igjen og spørre om kanske det er blitt noen endringer, kanskje har oppdagen blitt flyttet. For jeg skulle jo få beskjed, uansett unntfall. Så ringer jeg opp, og så spør jeg litt, uh, ja hei, har Oppdaker blitt uh, utsatt, eller hva har skjedd? Jeg har hørt liksom ikke noe, jeg skulle liksom få beskjed i uansett utfall. Så svarte hun den andre enden, ah, beklager at det ikke du har fått beskjed, men Oppdaker har allerede vært, og du ble dessverre ikke med. Ja, altså, jeg ble jo litt skuffet, men samtidig så var jeg glad for at jeg ikke hade holdt av dagen. Det, det som skjer når, når sånne ting skjer, er at vi som aktører, vi mister tillit til produksjonen. Og til slutt så gidder vi jo ikke holde av dagene, fordi at vi vet at mest sannsynlig så får vi ikke jobben. Og så får vi kanskje ikke beskjed, så har vi kanskje mistet en annen inntektsmulighet. Eh, dersom et oppdrag blir avlyst på grunn av sykdom, så er det ikke noe man kan klandre noen for. Eh, vanligvis så har jeg jo en sån policy om å fakturere eh, for honorar, som avlysningen kommer da under et døgn, altså under 24 timer før opptaket skulle ha vært. Og dette gjelder også som produksjonen har bestemt seg for å ikke bruke meg likevel. Ved et tilfelle så var det... Jeg hade fått oppdraget, jeg fikk beskjed om å holde av torsdagen. To dager før så får jeg beskjed. Nei, de hadde boket in for mange damer, så du ble jo dessverre ikke med. Mm, ok, tenkte jeg. Men så tror jag faktisk jeg fikk et annet oppdrag den dagen. Der traf jeg noen som hadde vært på det første opptaket, så, så spurte jeg om jeg hadde boket inn for mange damer. Ja, men det var jo fullt av damer der, sånn. Og jeg følte meg liksom helt sånn, hvorfor det? Hvorfor har de liksom kuttet meg og ikke noen av de andre, eller hvorfor akkurat mig. Men uansett, ved et annet tilfelle så ble oppdraget avlysdagen før på grunn av sykdom i produksjonen. Så tenkte jeg, ok, det er grejt. Så først flyttet de opptaket, og så ble det noen endringer da, som gjorde at ikke det ikke nå noe av i det hele tatt. Men jeg bestemte meg for da, å være litt grei og ikke fakturere. Det var jo ikke snakk om mer enn 500 kroner eller noe sånt, eller mellom 500 og 1000. Tilbake til det jeg opprinnelig om. Skaff aktører i god tid. Og unngå å boke in for mange folk. Fordi det er mye, mye verre å bli avbuket fordi de har boket inn for damer, for mange ditt og datt, enn om du får avslag i utgangspunktet. Og det gjelder for så vidt alle jobber. Tenk liksom, på et jobbintervju. Du har vært på intervju, du fikk jobben, og plutselig, før du skal skrive kontrakt, så kommer de og sier «Nei, vi kan ikke ansette deg allikevel». Det skjedde faktisk meg også da, men, men det er en god del år siden. Jeg tror det var 2011 eller 2012. Ok, uansett, det, det er et sidespor. En annen ting som går igjen er jo veldig sene av avlysninger, og plus at den første som svarer på mail får rollen. At uh, man da sender ut et tilbud til mange, og så er det den første som svarer som får rollen. Og det er også en veldig, veldig dårlig praksis, for altså, det, det gjør jo på en måte at uh, veldig mange tror at de har fått rollen, og så får de ikke den her likevel, og så blir det bare, de blir sure, og så vil de kanske ikke jobbe for dig. Mer, ikke sant? Så så det er, har noe med eh, respekt for andres tid og gjøre respekt for andre mennesker som faktisk har lyst til å gjøre en jobb for deg. Altså tenk hvis du hadde tilbud eh, jobben eh, en stilling da, til fem stikker og så kunne den første den første som svarte på mailen fikk stillingen. Alt kan jo på en måte relateres til arbeidslivet. Det er det som er poenget. Altså, hvis du er litt usikker på om praksisen din är ok, eller om det er noe som ikke helt burde vært sånn som du tenker at det burde vært, så kan du da ja, overføre det til arbeidslivet. Tenk hvis dette hadde vært en arbeidssøker og jeg hadde vært arbeidsgiver. Hvordan ville jeg da gjort det? For det første, du tilbyr en stilling till fem personer og venter på den første som svarer. Tar den. Du sender ikke ut en jobbannonse på finn.no, legger den ut på nav.no og sånne ting, og så kommer det inn hundre søknader på tre timer. Og så tar du de to første som kom inn minuttet etter at du la ut eller lyste ut stillingen, og så tar du og ansetter dem uten å sjekke kvalifikasjoner, uten å ta et intervju, uten å sjekke referanser, bare fordi de var raskest med å svare. Kanskje kommer det en som er mye bedre kvalifisert. En time etter, kanskje denne personen var opptatt med et møte, kanskje var opptatt med å lage middag til barna og ikke kunne svare på den jobbannonsen med en gang, så har jeg litt lyst til å snakke om litt andre ting når det gjelder det å lyse ut disse oppdragene. Vi har allerede vært inne på dette med å ha lengre tidsfrister. Folk må rett og slett få tid til å søke. Og vent med å kaste ferdig til, ja, altså, hvis opptaket skal være mandag morgen, så burde det i sett være ferdig kastet 24 timer før, men ja, så at de som på en måte er aktuelle skulle jo vært, altså fått beskjed i helga. Ja, jeg skjønner at endringer skjer, men hvis du vet allerede nå at du har behov for folk neste uke, så ikke vent med å legge ut en annonse, så kan du heller vente med å kaste ferdig till rett før. For da har du fått ganske mange gode søkere. For da kan du nemlig tilpasse antallet folk du ska ha. Og hvis det er noe som endrer seg, så kan du også ta hensyn till det utenom å vente helt i siste liten med å legge ut denne annonsen. Altså, vi har ju planer vi også. Vi legger planer. Selv om jeg prøver å ha det mest mulig åpen, så er det jo ikke alltid at det går. Og noen ganger så må jeg til fysioterapi, leger, kanske tannlege med barna. Og selvfølgelig hadde jeg visst at det ligger et oppdrag ute til neste onsdag, og jeg vet at jeg skal til tannlegen, så kunne jeg da kanskje kanske av den timen. Men som det er under 24 timer igjen til tannlegetimen, for eksempel så skal jeg dit klokka 10 på onsdag morgen, og så får jeg beskjed da klokken 15 tirsdag kan du jo være med i morgen. Så så selvfølgelig, det sier jo seg selv at det går jo ikke. Så vi må ha minst 24 timers frist for å kunne flytte på de avtalene vi har. Og ikke minst for å rekke og planlegge. Så man kan jo ikke forvente at folk er ledige den enhver tid. Vi har jo våre planer også, ikke sant? Så ja, så om jeg forstår jo at det, det kan være hektisk for de som produsere, og de som kaster, de som jobber med dette, selvfølgelig. Men jeg tror nok at det er veldig, veldig lite i veien for å kunne ha lite litt mer margin. Sant? Så er vi over på det som er også viktig, dette med hvordan en annonser skal se ut til hva den skal inneholde. Det er veldig mange som er enige i at det ska vara tydelig, forståelig, det ska vara opplyst om hvor mye honorar, Tid fra og til. Hvis du kan helt sikker på tidspunktet, skriv sånn omtrentlig. Det er jo tross alt bedre det enn at det ligger åpent. Jeg vil trenge folk på torsdag, og så vet man ikke når eller hvor. Så når og hvor, og hvor mye i honorar er veldig viktig å få med seg. Studenter er faktiskt veldig flinke, har jeg sett med och ha med alle disse punkterna, de det ska det ha for. Eh så är det ju alltid slik att ting kan ändra sig. Tidspunkt kan ändra sig, dato kan ändra sig, folk kan bli sjuka, det kan vara väruppförfrågor och så vidare. Men en gång du ser att det blir svårt att genomföra upptake som planlagt, sänd en melding eller en mail till alle som er påmeld eller alle som ska vara med. Med en gang. Ikke vent og se at mm, kanske det bedrer sig Vi prøver. Um, og så har jeg lyst til å ta med dette med, med antrekk och kostyme. Veldig mange som jeg har snakket med, ber folk om att ta med mange alternative antrekk. Det er forståelig. Men når jeg først kommer på sett og har med kanskje to-tre bluser, så får jeg beskjed om du har på deg bra nog. Det er også et gjentakende problem at folk drar med sig en hel koffert på sett. Det har jeg sett mange ganger for noen år siden. Det forekommer fremdeles. Jag har ikke sett så mye av det nå den siste tiden, men nå har det jo vært helt oppdragstørk i hele januar. Men uansett, unngå at folk drar med sig mye, mye rart. Min datter var jo med på en McDonalds-reklame i fjor och og da fikk vi beskjed om å ta med oss mye forskjellig på kostymeprøve inte är ju med och bare bruka no, alltså hennes egen bukse og stövlar. Resten lånade hun. Men vad var vitsen med att dra med sig så mycket ting på kostymepröve? Men så trodde jag liksom att jag sent du bilder som ska ta med, det ska ta med, det gör ja, ta med det, ta med det. Och så kom jeg og så bare, nei, det ut och så bara nej, det är bara byxorna vi behåller og støvlene. och resten kan hun låna. På sånt okej. Okay. Ja, var det lite bortkastat att ta med sig allt det stashet. Så ja, er du caster og hører på dette her, så er det et veldig godt tips til dig, Veldig mange er flinke til det allerede, og legger ved bilder i um, mailen om vad dere ser for det av antrekk. Men selvfølgelig det er det også lov da å, å si, ja har du to-tre alternativer, så ta oss og sende det, så skal vi velge hva du skal ha på dig. Og da er det jo litt sånn greit å unngå overraskelse, at man drar med seg kanskje tre-fire antrekk og så kommer man på sett, og så bare, nei, det du har er bra nok, eller at, åh, ingenting av dette funker så du må låne. Det sant? Det er mye bedre å på en måte avklare dette her på bilder først. Så ja, gjør det enklest mulig for oss, og gjør det enklest mulig for dere også, så får dere de beste folkene med dere på et hvert Rak. Og sist, men ikke minst, så er det jo dette her med endringer som skjer underveis i opptaket. Ting kan skje. Ting går ikke helt plan, planen. Været forandrer seg, kanske, Kanskje tar opptaket lengre tid enn planlagt. Selvfølgelig er det jo greit å spørre folk om de, om de har mulighet til å bli et par timer ekstra. Selvfølgelig mot ekstra betaling. For vi stiller ikke opp gratis på uplandlagt overtid. Vi skal ha eh, ekstra per time. Og hvor mye ekstra vi får, det kan dere jo egentlig vurdere utifra både behov og budsjett som dere har. Eh, det anbefales da mellom 100 og 200 kroner ekstra per time. Men som sagt, alt er bedre enn ingenting. Og hvis dere virkelig ønsker å få folk til å bli en på overtid, tilby dem litt ekstra betaling. Og mat og goder, det funker ikke som ekstra betaling. Det er noe vi forventer å få på sett hver gang, og det skal være gratis, og det skal være greit. Det skal ikke være pølser i brød mens krue får ordentlig middag. Dette med å holde tiden er viktig, og klarer du ikke det, så er det lurt å tilby folk ekstra honorar. Og hvis de ikke går med på det likevel, Ok, det er helt grejt, du skal ikke straffe dem. En gang for, jeg tror det også var en 12-13 år siden, men uansett, så var jeg med i en reklamefilm som gikk ganske mye på over tid. Og jeg og min veninne, vi var veldig sike. Ja, dette har jeg jo fortalt om før, så jeg skal være veldig kort nå. Dette, det som da ble konsekvensen av at vi gikk eh, til planlagt tid, da, der som opptaket skulle egentlig være ferdig og ble ikke med på overtid, det førte til at vi begge to ble trukket 200 kroner i honorar. Dette her er egentlig ulovlig praksis, men vi kunne ikke på den tiden gjøre det, for vi visste ikke våre egne rettigheter. Um, og, så det blir på en måte der til et skrekk og advarsel. Så til dig som lytter nå, um, å straffe folk for at de ikke blir med på overtid er veldig dårlig praksis. Det er heller bedre å belønne de som blir altså som er villige til å bli igjen noen ekstra timer. Da er det bedre at de blir belønnet enn at de som ikke kan blir trukket for det. Det hører også med til historien at uh, etter at jeg og venninna mi gikk, så satte de faktisk opp vakter til å passe på at ingen andre skulle forlate sett. Og dette var jo tvang, rett og slett bruk av tvang, og det er også et middel som er veldig ulovlig. En ting til som er, som jeg nesten holder på å glemme, det er dette med kompetansen til folk jeg har opplevd på en innspilling at en replikk ble tildelt til en tilfeldig til en person som egentlig ikke var så erfaren, som ikke husket replikken, og opptaket gikk faktisk en hel time eller en og en halv time på overtid på grunn av den personen ikke klarte å si replikken. Og jeg har en egen evne til å huske tekst, så jeg hadde lært den utenat før den personen klarte det. Tenk deg Altså, jeg hadde så lyst til å si, men kan ikke jeg den replikken i stedet? Men jeg følte at altså, okay, det er kanskje litt sånn ikke socialt akseptert å gjøre det sånn. Men at hvis du ser at den person, som du har tildelt en replik er helt, helt eh, håpløs, så er det faktisk lov å se sig om etter en annen som kanskje kunne gjort det bedre. Det er ingen skam å snu, men det er bedre å snu enn la både kluet og de andre aktørene gå langt på overtid. Og så en siste ting da. Husk å sjekke spam-mailen din. For det hennes støtt og stadig at mailet blir filtrert bort, og det har skjedd mig mer enn en gang. Ved det ene tilfellet så miste jeg et oppdrag fordi at jeg fikk en forespørsel til min mailadresse, og den mailen hadde reklame i emnefeltet. Og da hadde mailprogrammet mitt forstått det sånn at dette her bare var reklame som kunne rett og slett bli filtrert bort og havne rett i spammen. Så gikk det jo et par uker og tilfeldigvis så sjekket jeg spam-mailen min og der lå ju den forespørselen. Tror du ikke jeg ble irritert da, ikke sant? Så unngå å skrive reklame eller be folk om å skrive reklame i emnefeltet. Det er faktisk veldig viktig for det blir filtrert trät bort. Men ett av tillfällen så var jeg i dialog om ett uppdrag ett par dagar fram i tid och så fick jag bara besked på mail da, om att sända mail tillbaka och bekräfta att jag fortsätt kunne stille. Och det gjorde jag ju med en gång. Jag satt framför en PC:n så det skände jag går Eh och så går det ett par timmar och så får jag besked om att siden du ikke hade bekräftat att att du fortsätt kunde stille så gick uppdraget till någon och jag bara hä? Jag ringde jo den personen upp igen och frågade hur kan det ha sig? Jag har ju sendt mail med en gång och bekräftat det rätt etter att du hade skickat mig den förfrågan. Eh och så köntade han ju ingenting. Nej, jag har ju inte mottat någonting här fra dig och så gick han in på mailen sin och gick in på spammen och där lå mailen min. men det som skedde där var att han kunde inte göra om på det som allrede var blivit gjort for nå var det ju igen allt för raske till å konkludere med att jeg ikke kunde stille och därmed då så gick uppdraget till en annan och då hade de allredig spikrat en köreplan och hela pakka igen var du liksom som att kjøre 150 bara för att man ikke får in en mail så betyder ju inte det att personen är negativ eller tackar nej eller ikke kan stille det kan rett og slett dreie om så lite som teknisk svikt. Så husk på det. Altid sjekk mailen din hvis du venter noe viktig. Altid sjekk spammen. Så ja, nå ble det her en ganske lang episode. Men kort oppsummert så har jeg disse forskjellige tipsene til deg for at vi som aktører skal ha en best mulig opplevelse, skal ønske å fortsette i bransjen, og du som produsent eller kaster vil få de beste folkene med på laget. Først og fremst skru ned tempo. Alt trenger ikke å gå lynraskt. Bruk god tid på å finne de rette folkene. Ha tydelige og forståelige annonser med all det nødvendig av informasjon og ikke minst. Vad duøsker at person som søker skal eh, sende in om det er bild eller video eller eh, information som dere trenger. Ikke afslutt castingen port tili. Längre tidsfrister er guld for det får du igen med dig de beste folkene. Ve en var ändring informeer med en gang du blir klar over at det kan se. Også hvis det ikke er sannsynlig at det skjer, men hvis det er en liten sannsynlighet at det skjer, for eksempel at hvis det er en viss fare for å gå på overtid, så informer heller om det så folk er litt klar over det. Det er veldig mange som har blitt veldig flinke til det. Vær tydelig når det gjelder antrekk. Prøv å la være å få folk til å ha med sig en koffert. Så en liten sånn, um, målestokk på om du har klart det eller ikke, er hvor mange som faktisk har med seg koffert på opptaket. Hvis det er veldig mange som har med seg masse koffert eller klær, eh, sekker med klær og sånn, eh, så har du faktisk ikke lyktes med å formidle dette med antrekk godt nok. Så vær tydelig på dette med antrekk, hva du ønsker, send bilder, og hvis personen er usikker, be om å få bilder i retur av det personen har liggende. Hvis ingenting av dette er passet, så si ja, «kom som du er», så finner vi noe til deg, exempel. eksempel. Vær også veldig obs på dette med overtid, heller belønning enn straff. Å saksjonere mot de som nekter å bli igjen på overtid er dålig praksis, så husk på det. Og sist, men ikke minst, overfør alt til arbeidslivet. Tänk om du hade vært en arbeidsgiver som søkte medarbeidere til din bedrift, som hade da utlyst en annonse. Hva hadde varit en god praksis? Hvordan ville du da valgt ut den beste personen, eller de beste medarbeiderne som din bedrift trenger? Og med dette så takker jeg for at du lyttet, og så håper jeg på et godt samarbeid nå i 2024. Det var allt for dagens episode. Takk for at du lyttet. Har du noe du ønsker å dele? En erfaring, en opplevelse eller noen gode råd? Ta kontakt på podcast.juliana.no så kanskje er det deg jeg snakker med neste gang.